0: Assistenten doen heel veel werk op het gebied van infectiepreventie natuurlijk. En jij als standaard ziet, nou een hele hoop niet, hè, wat zij doen achter de schermen en hoe dat in de sterilisatieruimte uh, gaat. En je bent ook, je hebt andere dingen aan je hoofd. Hè? Je moet ook die patiënt behandelen, je moet ook luisteren naar die patiënt. Je moet de administratie doen en die assistenten zijn ondertussen bezig. Dus ja, ja. ik denk heel belangrijk dat je dat met z'n allen doet, als team.
1: Precies, niet alleen als tandarts of mondhygiënist.
0: Nee.
2: Je luistert naar NTVT Dentalk de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
1: Welkom bij NTVT Dental Podcast. Vandaag gaan we het hebben over infectiepreventie, een belangrijk thema in de dagelijkse mondzorgpraktijk. Tot enige jaren geleden hadden we het zogenaamde WIP-protocol van de werkgroep infectiepreventie, maar sinds 2016 is er de KNMT-richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijken. Een richtlijn die recent is aangevuld met de leidraad Mondzorg Corona. Richtlijnen die zeker de laatste maanden vanwege het SARS-CoV-2-virus met enorm veel extra aandacht zijn gelezen en tegen het licht zijn gehouden. Hoe zit het nu met de aerosolen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen werken wel en welke niet? Iedereen leek er een mening over te hebben en daarom is het nu tijd om in deze NTVT Dental podcast te spreken met dokter Katrine Volgenland van het ACTA. In 2009 studeerde zij Koemlaude af als aan het ACTA in Amsterdam en in 2016 promoveerde ze op de afdeling preventieve tandheelkunde. Naast haar werk als standaard en universitair docent op ACTA was zij als lid van de richtlijncommissie infectiepreventie nauw betrokken bij de inhoud daarvan. Zij is ook co-auteur van het artikel infectiepreventie tijdens de uitbraak van SARS-CoV-2... dat in april van dit jaar verscheen in het NTVT. En daarnaast ook nog excerpt-redacteur voor het NTVT op het gebied van infectiepreventie. Catharine, de afgelopen maanden stonden vanwege uh, de coronacrisis dag en nacht... week in, week uit in het teken van infectiepreventie. Um, heb je eigenlijk nog wel zin om over infectiepreventie te praten? En hoe heb je die tijd beleefd?
2: Ja, ja dat is een mooie vraag. Het is inderdaad een hele intensieve tijd geweest... Um, uh, het was heel druk, uh, inhoudelijk, maar ook praktisch. We hadden natuurlijk uh, heel veel te doen uh, in Nederland wat betreft de richtlijn, wat betreft wat je wel en niet moet doen. Um, praktijk zijn natuurlijk even dicht geweest. Acta is even dicht geweest en daarna weer opstarten. Het heeft heel veel vragen gegeven, heel veel internationale literatuur ook. Dus het was aan de ene kant heel druk, maar tegelijkertijd ook heel interessant.
1: Dus het heeft ook kansen geboden, begrijp ik, voor nieuwe onderzoekslijnen en dat soort dingen ja. en internationale samenwerking.
2: Ja, ja, we hebben heel veel internationaal contact met collega's die een beetje met dezelfde problemen zitten of zaten. En dat geeft ook wel weer hele nieuwe leuke inzichten. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Daarnaast aan onze digitale tafel aangeschoven is dokter Alexa Lahaij. Zij studeerde in 2002 af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Daarna studeerde ze in 2007 ook cum laude af als tandarts aan ACTA. Ze is gepromoveerd bij de afdeling preventieve tandheelkunde van ACTA op de rol van het orale microbioom bij orale mucositis. Net als Catharina was zij lid van de richtlijncommissie infectiepreventie. Alexa, naast je werkzaamheden als universitair docent bij preventieve tantekunde en orale geneeskunde, ben je ook werkzaam als standaardpraktijkhouder in de voorschoten. Hoe kijk jij nu aan als algemeen practicus? Uh, hoe kijk je aan tegen de manier hoe we met het virus omgaan in de algemene praktijk op dit moment? En we zitten nu zo eind juli.
0: Ja, het klopt. Het is uh, een, een andere rol die... Uh ook hebt uh, als praktijkhouder. En dan heb je ook andere belangen natuurlijk. Hè? De, uh, je wil graag zorg verlenen aan patiënten en dat, uh, dat lukt niet uh, op dat moment. Als je met een nieuw virus te maken hebt waar je zelf uh, ook nog niet zo goed van weet wat voor risico's dat allemaal uh, zijn. En dan moet je toch handelen ook uh, in het belang van je patiënten, in het belang van de mensen die uh, voor je werken. In het belang van de praktijk. En, uh, nou, dat was best even spannend. Zo. So.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je heel veel, dat je eigenlijk daar met verschillende petten zit. Dat je natuurlijk aan de ene kant de bagage hebt met alle informatie die er is. Maar dat je ook graag de patiënten wil helpen. En goed voor je personeel wil zorgen. En goed voor jezelf. Jezelf wil beschermen.
0: Ja. Um,
1: en hoe, hoe voelde dat voor jou toen je gewoon weer echt een beetje aan, aan de slag moest gaan?
0: Ja, toen we echt aan de slag gingen, toen hadden we natuurlijk al een paar weken van. Uh, nou ja, intelligente lockdown achter de rug, waarbij we natuurlijk een tijdje alleen spoedpatiënten hebben behandeld. En die tijd heeft er ook toe geleid dat, um, ja, dat je na kon denken. En dat, je, dat er meer literatuur kwam, dat er meer duidelijk werd. Hoewel we natuurlijk nog lang niet, ook nu nog alles niet weten. Um, maar dat heeft er ook wel toe geleid dat je ook wel, ik voelde me in ieder geval wel weer voorbereid om te gaan starten. En we hadden er ook wel weer zin in. Uh, de assistenten hadden er zin in. En een heel groot deel van de patiënten had er zin in. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik er zelf ook weer zin in had. Het voelde uh, voor, mij, voor ons goed om dat weer te gaan doen.
1: Precies, het was fijn dat het weer, uh, weer kon. Ik denk dat heel veel mensen die aan het luisteren zijn het ook uh, herkennen... dat je, je wil graag zorg verlenen. Als dat dan niet kan, ja, dan is dat wat frustrerend. En je zoekt naar een manier om dat toch uh, uh, te kunnen doen. En ja, een beetje alsof je met de handrem uh, aan het rijden bent... af en toe een beetje aantrekken en kijken wat werkt, wat werkt niet. Dus eigenlijk is infectiepreventie... Is dus zeg maar, uh, de, ook als je kijkt naar de gewone uh, kmt richtlijn infectiepreventie die er al ligt uh, sinds 2016 is het eigenlijk natuurlijk ook zoeken naar uh, wat is er bekend en hoe werkt het in de, in de praktijk. En misschien helpt het even ook voor deze, deze podcast, want infectiepreventie is natuurlijk heel breed, om eerst even naar het doel te gaan van die, wat in die infectiepreventie staat, in die KMT-richtlijn. Het doel wat daar staat geschreven, dat is dat infectiepreventie is niet alleen gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten, maar ook op het voorkomen van beroepsziekten, ziekte bij zorgverleners, alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de mondzorgverlening. Dus het richtlijn moet leiden tot minimaliseren van het risico op infecties... Bij de patiënten die worden behandeld. En tot de minimalisering van het risico van medewerkers op het oplopen van een infectie. Ja. Er zitten natuurlijk heel veel aspecten uh, aan. Misschien is het goed om eerst even te beginnen bij de uh, historie. Als ik denk aan de tijd dat ik uh, zelf uh, opleiding tantekunde deed. Er waren sommige docenten die nog zonder handschoenen rondliepen. En af en toe ja, in de mond van de patiënt daarmee zaten. Hoe, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen die infectiepreventie en die, die richtlijnen daaromtrent, uh, Catharine.
2: Ja, dat is inderdaad een hele ontwikkeling geweest vanuit de jaren 80, Aanleiding van onder andere de, de opkomst van het HIV-virus. Ze wist op dat moment gewoon niet zo goed wat de manier van overdracht was. Er was op dat moment ook wel wat angst. En um, toen is, hij heeft hij eigenlijk de intrede gaan van de handschoenen. En je ziet ook wel dat dat wel bepaalde voordelen heeft. Omdat je natuurlijk heel veel materiaal van de patiënt zit aan je handen. En die handschoenen geeft toch een soort eerste um, ja, line of defense. En vanuit daar is het veel meer geprotocoleerd geraakt, infectiepreventie. Dat zie je in de algemene geneeskunde, dat heb je ook in de tandkunde gezien, dat er steeds meer richtlijnontwikkeling kwam. En ook natuurlijk veel meer onderzoek gedaan werd naar wat nou de risico's zijn en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
1: Ja, dus het begon eigenlijk met uh, HIV en dat is verder geëvolueerd tot wat er uh, toen op een gegeven moment in de, uh, in de, in de WIP-richtlijn, dat was, een, dat was de eerste, een van de eerste richtlijnen op dat gebied, of niet?
2: Ja, de, de, de werkgroep infectiepreventie in Nederland heeft toen opgepakt om heel veel richtlijnen te ontwikkelen. Um, die werkgroep uh, die heeft heel lang op die manier gefungeerd. Die gaf ook vaak uh, nou ja, um, meer houvast aan uh, verschillende beroepsgroepen die dan zelf hun richtlijnen ontwikkelden. En uh, keurden zij het goed. Uh, inmiddels is die werkgroep er niet meer. Maar uh, bij die WIP heeft wel heel lang uh, het initiatief gelegen voor dit soort richtlijnen, ja.
1: Ja, want op een gegeven moment is die richtlijn, uh, de KMT-richtlijn uh, gekomen, waar jullie allebei ook bij betrokken zijn geweest. Um, ik kan me voorstellen dat er heel veel, Als je, als je die richtlijn heb ik uh, recent nog helemaal doorgelezen, van, iets van vijf, 65 pagina's, staat natuurlijk heel veel in. Um, wat waren er destijds bij het samenstellen van die richtlijn, wat voor knelpunten waren er waar jullie tegen aanliepen? Alexa, kan je daar iets van uh, herinneren of vertellen?
0: Ja, het is alweer een tijdje geleden, 2016. Um, ja, ik denk dat het uh, altijd een lastige afweging is om... Nou ja, en enerzijds heb je wetenschap of soms uh, nou ja, weten we het nog niet helemaal precies. En aan de andere kant heb je de praktijk. En mensen moeten ook de regels kunnen volgen en, en willen volgen en daar het nut van inzien. En ik denk dat het altijd een afweging is daartussen van, nou ja, wat, wat zouden we graag willen... Uh, en aan de andere kant, ja, waar, waar hebben we in de praktijk mee te maken? Hè, hoe zijn tandartspraktijken ingericht? Uh, ja, hoe, hoe ga je met je medewerkers om? En hoe, hoe kan je daar de, een goede balans in vinden?
1: Ja, want soms wordt zo'n infectiepreventierichtlijn, wordt ook soms, uh, zeker voor het uh, SARS-CoV-2 virus, een beetje als een last beschouwd door sommige mensen. denken ja, dan moet ik mijn ringen afdoen, dan mag ik me, uh, ik, moet alle, ik moet zo vaak mijn handen wassen enzovoort, dat is niet goed voor mijn huid, noem maar op. En ik denk dat dat ook wel in een ander perspectief is gekomen. Uh, denk je niet? Uh, denken jullie niet hier daardoor?
0: Absoluut. En ik denk dat wij, uh, nou ja, dat de richtlijn inhoudelijk niet eens zo heel veel anders was dan de, de, de WIP-richtlijn die daarvoor was. Uh, maar het was wel anders opgeschreven. Het werd wel duidelijker soms uh, wat nou precies de bedoeling was, waar je aan moest houden, of je was moest toetsen of niet, en wanneer dan je dat dan moest doen. Um, en ik denk dat we daar wel um, als tanners ook wel een professionaliseringsslag in hebben gemaakt. He, je zei straks het voorbeeld van de handschoenen zonder handschoenen werken. Ja, ik kan me dat echt niet meer voorstellen nu. He, en, Tuurlijk, als je ringen af moet doen, moet je nagels kort knippen. Ja, voordat ik standkundig st gaan studeren, had ik ook vaak nagellak en langere nagels. En dan moest ik ook even <laughs> slikken toen we dat niet meer mochten. Maar ik zou nu echt, ik zou dat ook gewoon niet meer doen, niet meer willen. Het, het is ook een mindset, hè. Als je daar eenmaal in zit, dan, uh, ja, dan, dan ga je ook gewoon zo werken. Dan vraag je je dat niet meer af. Oh, zal ik nog wat nagellak opdoen? Nee, dat doe je gewoon niet meer dan. Dat is alleen voor in het weekend of... Met vakantie of zo. Dus ik, ik vind het echt een mindset. En als je zo, uh, zo er ook naar kijkt. Dan is het ook niet zo ingewikkeld.
1: Ja, Dus verandering vraagt eigenlijk ook om een soort cultuuromslag. In de praktijk en bij jezelf zou je kunnen zeggen.
0: Ja. En dat is denk ik met alle veranderingen die je door wil voeren. En als dat eenmaal gelukt is. Dan uh, wordt het normaal.
1: Oké, okay, ik wil eventjes naar die, uh, de, huidige, de, de situatie ook met de, de, de leidraad uh, coronamondzorg. Want dat viel me eigenlijk op toen ik de hele uh, richtlijn KMT-richtlijn had gelezen en die leidraad er nog even naast legde. Dat het aantal veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke KMT-richtlijn eigenlijk wel meevalt. We deden eigenlijk al heel veel goed, zou je kunnen zeggen. Alleen wat we extra doen is een uh, spatscherm uh, voor en de patiënten laten spoelen met waterstofperoxide. Of, of zie ik het verkeerd?
0: Nee, klopt. Uh, en ik denk dat we, wat we ook doen, is zorgen dat patiënten onderling afstand houden. Dus we hebben zelf ook, vroeger kwamen we nog wel eens dichter bij de patiënt zitten zonder beschermingsmiddelen op. Dat uh, doen we nu ook niet meer. En we willen in de wachtkamer afstand houden. Maar je hebt helemaal gelijk, we deden al heel veel goeds. En ik denk, sommige patiënten realiseren zich dat ook. Ze zeggen. oh ja, maar jullie hadden al die mondkapjes en jullie hadden al die handschoenen en die kleren. En, uh, en nu alleen dat spatscherm en dat spoelen. Ja. ja.
1: Kijk, aan de andere kant zijn uh, er natuurlijk heel veel vragen zijn er geweest over de aerosolen. En daar komen we ook zo meteen nog, uh, nog op terug. Misschien werkt het het beste als we uh, de infectiepreventie beschrijven aan de route van een patiënt, als je dat goed vindt. Um, dan wil ik eigenlijk, uh, eigenlijk in gedachten nemen dat er een patiënt komt die gewoon voor een behandeling voor uh, vulling uh, de 1,6 en MO. Gewoon een reguliere, uh, zeg maar, routine uh, behandeling. Waarbij wel aerosolen worden gevormd. En daar ga, wil ik er een aantal aspecten van uh, bespreken. Um, allereerst uh, We komen natuurlijk aan in de, in de praktijk uh, We gaan ons omkleden We doen een schoon wit pak aan um, nou, we, we komen nu in de praktijk We wassen onze handen natuurlijk eerst Dan doen we wit pak aan Dan loop je naar beneden toe uh, De patiënt die, uh, is al binnengehaald door de assistenten. Uh, en dan um, Wie kan ik daar het woord voor geven uh, Catharine, wil jij dat, uh, dat eerst doen Voor de handhygiëne Dus je komt binnen En dan, wat moet ik doen
2: nou ja, in principe hangt het natuurlijk op, op dit moment een beetje vanaf wat je doet. En wij hebben op dit moment het protocol dat je de patiënt geen hand geeft. Ja. Dus het hangt heel erg vanaf wat je op dat moment allemaal hebt aangeraakt. Over het algemeen heb je in de praktijk wel allerlei oppervlakken aangeraakt, vlak voordat je een behandeling begint. Dus op dit moment raak je de patiënt verder niet meer aan, maar is het wel een goede gewoonte om daarna je handen te desinfecteren voordat je echt met de behandeling begint.
1: Precies, dus je, je handen wassen bijvoorbeeld boven. Je bent aangekleed, je loopt naar beneden. Dan raak je dus de, de, bijvoorbeeld de trapleuning aan. Ja. Je raakt de deur even aan.
2: Ja.
1: Uh, dan, en dan, uh, dan doe je dus even wat alcohol op je handen. Ook 30 seconden goed inwrijven.
2: Hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat je... Hè, als, stel dat je handen toch zichtbaar vuil zijn geworden. Of ze voelen heel plakkerig aan. Um, je bent nog even naar het toilet geweest. Of je moest net even niezen of hoesten. Dan was je je handen. Ja. Maar in andere gevallen voldoet uh, handdesinfectie. Dus met handalcohol.
1: Oké, okay. en dan ook wel gewoon net alsof je je handen gaat wassen. Dus niet even een drupje op je handpalm en een beetje drijven, ja. maar gewoon helemaal zoals we nu allemaal weten hoe dat moet.
2: Ja, alle stappen, ja.
1: Dan doe je eerst je mondkapje op.
2: Ja, en dan deden we ook de schermbril, maar nu doen we natuurlijk het spatscherm op.
1: Precies, en dan doe je je handschoenen aan.
2: Ja, het is dus belangrijk dat voor het opzetten van de persoonlijke beschermingsmiddelen je handen schoon zijn... En voordat je de handschoenen aantrekt heb je natuurlijk wel in je gezicht gezeten. Dus dat is dan een indicatie voor het toepassen van handdesinfectie voordat je handschoenen aantrekt.
1: Ja. Dan even over die persoonlijke beschermingsmiddelen die je dan, uh, dan opdoet. Is natuurlijk, uh, ja, De tijden van de uitbraak was, is natuurlijk heel veel discussie geweest over de moeten we nou een FFP2-masker dragen of dat mag dan alleen maar als je echt een coronapatiënt hebt. Ook vanwege mogelijk de schaarste ervan. Uh, uh, aspecten als comfort spelen natuurlijk ook een rol. Terwijl dat misschien natuurlijk niet het allerbelangrijkste is. Maar als je natuurlijk uh, met zo'n mondmasker opwerkt waar je geen, bijna geen zuurstof door kan halen. Of je oren gaan helemaal branden. Je krijgt hoofdpijn van, het, van de masker. Dat moet ook natuurlijk wel te doen zijn. Zijn dat ook aspecten van die persoonlijke beschermingsmiddelen die je ook meeneemt in zo'n richtlijn? Of zeg je eigenlijk gewoon dit is de ideale wereld beschrijven en zo moet je proberen zo goed mogelijk te werken?
2: Nou, we hebben wel gekeken bij de richtlijn dat het werkbaar moet blijven. Het is altijd die risico-inschatting, uh, heeft ook wat te maken met als je het super moeilijk zou maken, is natuurlijk de kans op naleving weer kleiner. Dus er zitten heel veel aspecten aan, nou ja, uh, wat je uh, bedenkt als maatregelen. Dus tuurlijk, het moet allemaal wel haalbaar blijven. We gaan niet in maanpakken aan de slag als dat niet nodig is.
1: Precies, en um... Heb je nog tips, uh, Katrine, voor die, bijvoorbeeld de, de mondmaskers? Want je ziet op internet allerlei dingen circuleren... hoe je ze nog beter kan vouwen en nog strakker om je hoofd kan, uh, kan knopen. Uh, ja, heb je wat huishoudelijke en kankertips hoe we daar het beste kunnen doen?
2: Nou, ja, nee, ja. uiteindelijk is het belangrijkste dat je goed in de richtlijn nakijkt... aan welke eisen het moet voldoen. We zien nog wel dat er best wel wat verschillende uh, mondneusmaskers nu op de markt komen. En toch een beetje ook soms de cowboys... Dus let gewoon heel goed op aan welke eisen het moet voldoen en vraag eventueel ook bij de leverancier papierwerk na hè, van voelt het echt aan de juiste Europese richtlijnen. En voor, bij twijfels met bijvoorbeeld toch met wat zwaardere mondneusmaskers zoals FFP2-maskers willen werken, staat er ook heel veel op de website uh, van de IGJ over de verschillende vormen tussen Europa, Amerika en China.
1: Ja, we zouden eigenlijk verwachten dat op basis van literatuur dat er daar toch een soort wereldwijd advies uh, van zou komen. Dat is dus nog heel verschillend per land.
2: Ja, we hebben daar ook net een uh, review overzicht van gemaakt binnen Europa. En zelfs binnen Europa zie je uh, voor zowel mensen met die vermoedelijk corona zouden kunnen hebben of uh, juist helemaal geen uh, verdenking op corona hebben, zie je grote verschillen tussen landen uh, met welke adviezen ze komen voor de mondneusmaskers op dit moment. Ja.
1: Ik heb altijd het gevoel als er dus heel veel verschillende adviezen over iets uh, zijn... dat dan eigenlijk de, de evidence nog onvoldoende voor de een of andere uh, aanwezig is. Klopt dat?
2: Ja, het is heel lastig om natuurlijk uh, sluitend uh, onderzoek te, te, te bedenken... over hoe je moet aantonen dat deze maskers, dat een bepaald type echt beter is. Vanuit de theorie zijn die zwaardere FP2-maskers en die houden echt wel meer deeltjes tegen... Um, maar eigenlijk wil je het liefst natuurlijk onderzoeken, waarbij je ook ziet dat bij een, een groep die dat wel draagt ten opzichte van die dit niet draagt, uh, dat die minder mensen ziek worden. En dat onderzoek is er gedaan bij influenza, en daar zie je toch niet hele grote verschillen.
1: En hoe, hoe liggen die verschillen zo'n beetje?
2: Nou, geen statistisch significante verschillen tussen groepen voor type mondneusmasker. Um, maar dan is de vraag natuurlijk of dat binnen die zorgsituatie dan is opgelopen als mensen toch influenza krijgen of dat het op een ander moment heeft plaatsgevonden, waardoor je uiteindelijk toch niet weet wat die mondneusmaskers nou voor effect hebben gehad.
1: En dat was dat ook in tandartspraktijken, of was dat meer in de ziekenhuissetting?
2: Meer in de ziekenhuissetting, er is weinig onderzoek gedaan binnen de mondzorg.
1: Ja, dus er is meer onderzoek uh, hard nodig om daar conclusies aan te trekken. Zeker, ja. We komen zo nog wel even ook daarop terug, ook in het, met het licht van de aerosolen. Maar we gaan even terug naar die patiënt. Ik zit dus helemaal aangekleed, en wel klaar om de patiënt te, nee, bijna te gaan behandelen. Want er moet nog gespoeld worden, uh, Alexa, of niet?
0: Jazeker. Eén minuut <laughs> met waterstofperoxide. Minuut. Ja, precies.
1: Met hoeveel? 3 procent? 1,5 procent? Wat is het ook alweer?
0: 1,5 procent, één minuut, ja.
1: ja zijn er, um, we doen dat nu, nu natuurlijk uh, al meerdere weken. Ja. Ik doe dat zelf ook in de praktijk. Er zijn ook er zijn mensen die een heel branderig mondgevoel ervan krijgen. Ik zeg ja, het moet toch maar gebeuren. Zijn er, ook, zijn er alternatieven beschikbaar voor zover je weet?
0: Als je kijkt naar richtlijnen in de andere landen, dan wordt er ook wel eens met wat anders een ander desinfectiebiedel gebruikt. Um, dus zijn er alternatieven in theorie misschien wel? Ik denk dat we in Nederland gekozen hebben voor waterstofperoxide en dat we ook verstandig doen om ons daaraan te houden als we dat met z'n allen hebben afgesproken.
1: Ja, wat in principe staat in de, in de, uh, in de richtlijn, of de leidraad, uh, dat, dat voor alle aerosolvormde behandelingen moet uh, doen. Uh, Ikzelf doe dat uh, in de praktijk ook bij periodieke controle, want soms gebeurt het toch dat je nog iets moet slijpen of iets dergelijks. Uh, hoe doe jij dat, Alex, in de praktijk?
0: Nou, wij gebruiken het ook uh, meer wel dan niet. Uh, dat klopt, ben ik het een je eens. En ik moet zeggen dat in de praktijk ook... Patiënten die denken wel, oh oké, okay, moet dit? Maar als je het dan uitlegt, dan zeggen ze, nou is goed. Ik heb daar eigenlijk nog geen problemen mee gehad dat patiënten dat niet wilden.
1: Ja, denk je eigenlijk dat dat, uh, ook als het hele corona uh, gebeuren uh, wat meer is gaan luwen of voorbij is ooit een dag, dat dat dan uh, blijft? Zo, want het geeft ook wel een soort, van, een soort veilig gevoel, dat je in een soort van schonere mond zit te werken.
0: Uh. Dat snap ik heel goed en ik denk dat het woord gevoel wat jij zegt, dat dat een goede is, want ik denk dat het toch ook wel bijdraagt aan het gevoel, maar dat het niet per se altijd ook echt leidt tot een lager um, risico op, op infecties of op een lager, een lager prevalentie van infectieziekten bijvoorbeeld. Dat, dat is dan al niet zo heel hoog en um, ja, de vraag is of dit daar dan wel echt toe bijdraagt hè? als je Stel je hebt SARS-CoV-2 virusdeeltjes in je mond en die zou je in theorie helemaal wegspoelen met je waterstofperoxide of afdoden met je waterstofperoxide, Maar als je dan weer kucht bijvoorbeeld, dan uh, zitten er vanuit je longen toch weer virusdeeltjes in je mond, wellicht. Of het komt uit je speekselkleren, ja, dus dan dacht je dat je goed zat, maar dan zit je misschien na een tijdje weer minder goed
1: ja, dus dan is het eigenlijk een soort schijnveiligheid.
0: Nou, het, het zal vast iets doen, maar het is niet een 100 reductie van, nou, als ik mijn patiënt maar laat spoelen, dan, uh, dan zit er geen uh, virusdeeltjes meer in de mond en dan ben ik 100 veilig. Kijk, en, en met een ander desinfectiebiedel, je kan nooit alle micro-organismen in de mond doden. Dat is ook echt iets wat we niet willen tegenwoordig. Hè, vroeger dachten we dat nog, we, we willen alles bestrijden. Tegenwoordig willen we ook de gezonde de gezonde flora juist behouden om die, die, die vervelende buiten de deur te houden. Dus ik zou uh, geen voorstander van zijn om te zeggen, nou we gaan allemaal maar samen met desinfecterende middelen spoelen voordat we naar de tandarts gaan.
1: Precies, ja, maar voorlopig doen we het dus, uh, dus nog, uh, nog wel. Um, je ziet ook wel, dat kan je ook wel wat voorstellen, een beetje in het begin, dat je, dan, dat je het eigenlijk zo goed wil doen met de infectiepreventie, dat je daardoor juist dingen anders gaat doen, wat juist verleidt tot een hoger risico op verspreiding van infectiepreventie. Um, stel dat ik dus heel bewust want dat was met name de eerste weken zo ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen dat je heel bewust bezig bent om het goed te doen en dat je zo aan het nadenken bent dat je daardoor echt de concentratie verliest en toch onbewust wat, wat foutjes erin uh, slijpen dus um, ja, wat ik daarmee eigenlijk bedoel te zeggen is uh, um, het beste is dus waarschijnlijk om ons aan die infectie of die richtlijn infectiepreventie te houden en niet te veel fratsen erbij te bedenken
0: ik, ik ben benieuwd wat voor fratsje je bedoelt eigenlijk.
1: Nou, ik hoop volgens mij dat je heel bewust bent van, uh, je bedoelt je spatmasker, hou je even op. Zodra je hem aanraakt, moet hij af, moet hij schoongemaakt worden. Dus ik, hou, ik leg hem dan even neer. Ik denk dat mijn collega hem of mijn assistent hem schoonmaakt. Ik kom terug, ik denk dat hij is schoongemaakt, ik pak hem weer op. Hij is toch niet schoongemaakt. Ik pak mijn handschoenen weer uit, dus je, dat je heel veel extra handelingetjes krijgt om die routine te krijgen. Waardoor eigenlijk het infectierisico wat hoger zou kunnen worden
0: risico-foutjes heb je altijd wel natuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je met z'n allen uh, ook op elkaar let. Ja, dus als je iets ziet van een ander... dat je elkaar daarop aanspreekt... en zegt van... goh, ik zag net dit, uh, klopt dat? Uh, wat was er aan de hand? Of dat je het even navraagt... Van, goh, uh, is dit inderdaad schoon? Kan ik hem opdoen? Um, en ik denk dat eigenlijk dat... Dat, uh, dat voorbeeld wat je noemt met die bril... zou niet anders zijn dan andere situaties. Dan had je een wat minder groot scherm misschien... maar dan had je ook een beschermbril en die moet ook gedesinfecteerd worden... Ja. Dus um, ik denk dat het ook daarvoor geldt... als je daar inderdaad een routine voor maakt... Uh, met het team. Want je doet het echt met z'n allen. Hè? Assistenten doen heel veel werk op het gebied van infectiepreventie natuurlijk. Ja. En daar uh, kan je nou, een mooie routine van maken. En als dat eenmaal routine wordt... dan uh, slijpen er ook veel minder foutjes in. Ja. Maar ik zou het vooral bespreken met elkaar ook... om te zeggen van, goh joh, wat heb jij gedaan of dit? Of ik, ik deed dit, maar ik, ik denk, oh, deed ik het wel goed...
1: Precies. Dus op basis van gelijkwaardigheid, uh, net als dus een soort piloot en co-piloot, als team moet je elkaar uh, gewoon durven aan te spreken erop.
0: Ja, zeker. Ben ik groot voorstander van, dat je dat met z'n allen doet. Want die assistenten die doen heel veel. Hè? jij als standaard ziet, nou, een hele hoop niet hè? wat zij doen achter de schermen en hoe dat in de sterilisatieruimte uh, gaat. Um, en je bent er ook, je hebt andere dingen aan je hoofd. Hè? Je moet ook die patiënt behandelen. Je moet ook luisteren naar die patiënt. Ik moet de administratie doen. En die assistenten zijn ondertussen bezig. Dus ja, ja. ik denk heel belangrijk als team.
1: Precies. Niet alleen als, uh, als standaard- of mondhygienist. Nee. Um, even kijken, dus de, die patiënt heeft gespot. Nou, we gaan de kofferdam aanbrengen en we gaan uh, behandelen. En dan komt natuurlijk het interessante. Uh, ik weet niet of ik jou, Katharine, moet vragen of Alexa. Dan ontstaan er aerosolen. Ja. <laughs> Uh, zullen we eerst maar even hebben, uh, Catharine, over de definitie van aerosolen? Wat, uh, wat wordt daaronder verstaan? Want dat, uh, aerosolen, je leest overal in het nieuws, lees je dingen over... maar er zit natuurlijk denk ik wel verschil in tussen een tantekundig geproduceerde aerosol... en uh, een overbuurman die uh, in mijn gezicht hoest of niest. Of is, is dat hetzelfde?
2: Nee, dat zijn natuurlijk wel iets verschillende aerosolen. Zo, zo heb je natuurlijk die hele kleine deeltjes. 1 tot 5 micrometer. Nou, dat zijn echt die aerosolen. Groter dan hebben het echt over druppels... Maar in de tandkunde zie je ook dat het aerosolen zijn die met grote kracht worden geproduceerd. Dus die zijn niet zozeer passief, maar die, nou ja, die worden echt de omgeving ingeslingerd. Dat is wel verschil met, uh, nou ja, met andere aerosolen. Ja. Wat dat precies voor verschil maakt, zeg maar, ten opzichte van uh, andere aerosolen weten we eigenlijk niet. Er is heel weinig onderzoek nog naar gedaan naar aerosolen in de mondzorg.
1: Oké, okay, ik heb begrepen wel dat jullie op ACTA wel recent onderzoek naar hebben gedaan. Uh, of collega Semuri die daar pas op gepromoveerd uh, is. Uh, wat is daar de, de, de hoofdconclusie van, van jullie onderzoek?
2: Nou, het jammer is dat we in die uh, fase alleen naar bacteriën hebben gekeken. Dus niet naar virussen. Dus dat maakt altijd een beetje een kleine kanttekening. Maar wat we wel zagen is dat uh, de meeste deeltjes, zeg maar, de micro-organismen... vooral in de buurt van het hoofd van de patiënt, daar waar de erosol geproduceerd wordt, uh, terechtkomt.
1: En hoe hebben jullie dat onderzocht?
2: En we hebben dat op twee manieren onderzocht met een uh, soort uh, afzuigsysteem. Maar ook gewoon met door heel veel uh, platen, voedingsplaten voor, uh, voor bacteriën in de omgeving op verschillende afstanden neer te leggen. En dan gewoon tijdens de reguliere behandelingen te kijken, nou ja, waar komt het dan terecht en, uh, en dat groeien. Ja.
1: Oké, okay, en uh, wat was de, 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 dus de eindconclusie daarvan?
2: En dat is vooral in de buurt van de mond van de patiënt. Dus daar, daar zie je de meeste verspreiding van micro-organismen. Dus uh, je hoeft niet heel bang te zijn dat het dwars door je hele praktijk zit. In ieder geval wat betreft bacteriën. Maar bijvoorbeeld als je allerlei spulletjes rondom het hoofd van de patiënt hebt klaar liggen. Dat die, daar kun je wel van uitgaan dat die tijdens een behandeling allemaal uh, gecontamineerd raken.
1: Oké, okay, ja, ik moet een beetje denken aan, toen ik vroeger behandeld werd, lagen, we hebben lang geleden, lagen daar boordjes, die lagen daar gewoon naast de behandel, die lagen voor het grijpen.
0: Wattenrollen, etspuitjes, composietspuitjes, precies. <laughs> ja, nou die dus.
1: Ja, dat is dus niet handig.
0: Nee,
2: dat is niet handig. Behalve als het voor die behandeling nodig is en je het daarna gewoon allemaal weggooit bijvoorbeeld. Ja, dat kan wel.
1: Je had natuurlijk, je zei het al, een soort disclaimer. Dit is uh, gedaan met uh, bacteriën. Uh, virusdeeltjes gedragen zich mogelijk anders. Er gaat natuurlijk verhalen rond over uh, dat het door praktijken kan verspreiden. en uh, is natuurlijk. Uh, stel dat je toch een uh, asymptomatische patiënt hebt met de corona, uh, of met het SARS-CoV-2-virus en je bent aan het boren en de volgende patiënt komt uh, binnen. Uh, zijn daar, voor zover jullie weten, is daar, zijn daar, is daar casuïstiek over bekend? Is daar onderzoek over bekend dat dat al heeft geleid tot een besmetting? Van een patiënt op een patiënt?
2: Nee, op dit moment zien we in de literatuur eigenlijk uh, daar heel weinig uh, onderzoek ook over. Ook over of mondzorgmedewerkers besmet raken. Dat is ook eigenlijk nog niks over bekend. Je ziet heel veel dat er ja, vanuit de theorie wordt gedacht. En dat onderzoek vanuit bijvoorbeeld ziekenhuizen uh, wordt neergelegd over de situatie in de mondzorgpraktijk. Maar eigenlijk zie je overal ter wereld, zodra de prevalentie van het virus omhoog ging, dat de mondzorgpraktijken ook zijn gestopt. En ook in Nederland zijn we natuurlijk pas weer begonnen toen eigenlijk de prevalentie van het aantal mensen die positief waren voor het virus heel laag was. En dan heb je op, dat manier, op die manier een laag risico. Dus eigenlijk weten we het gewoon niet zo goed.
1: Precies, dus ook daar wordt meer onderzoek naar gedaan. Terwijl ik las ook ergens dat het heel lastig is om virusdeeltjes uh, ook te meten. Om die aerosolen, om die überhaupt virusdeeltjes in aerosolen op te vangen. Want zodra je ze opvangt uh, is het weer gedeactiveerd of iets dergelijks. Dus... Uh, ja, het blijft dus een heel, heel moeizaam onderzoek. En waarschijnlijk de komende jaren uh, weten we daar nog niet het antwoord op.
0: Ja, dat zou, dat zou goed kunnen. Ja, je zegt het helemaal goed. Virussen zijn heel moeilijk. Daarom hebben wij in het onderzoek van het simul, wat je net aanhaalt, ons ook beperkt tot, uh, tot bacteriën. Ja.
1: ja, ik zie nog een andere uitkomst van jullie onderzoek. Als ik de proefstift uh, erbij pak, is dat dus de transmissierisico voor tuberculose tu uh, bacteriën was laag. Maar het transmissierisico van het mazerenvirus was hoog. Kwam eruit, begreep ja. ik. De, wat ik ook wel opmerkelijk vond. Dat vind ik wel een grappige bevinding. Uh, en ook wat, wat moeten we daarmee in de praktijk. Uh, het koolstofdioxide-niveau in de behandelkamer had de sterkste invloed op de transmissiekans. Hoe zit dat precies?
0: Ja, het is een leuk onderzoek wat je aanhaalt. Dus is eigenlijk omdat we zo weinig echte data uit de praktijk hebben. Is er op basis van een wiskundig model inderdaad berekend. God, wat zou nou het risico kunnen zijn? Theoretisch op overdracht, en dan moeten we het echt hebben over overdracht, dus niet over ziek worden, maar de kans dat jij um, die, die in contact komt met die, met die micro-organismen. Dan um, um, zie je inderdaad dat hoe... Uh, ja, die, die koolstofdioxide is eigenlijk een maat voor de luchtkwaliteit, hè, dus uitgeademde lucht. Daar zitten deeltjes in, uh, computers te, stoten deeltjes uit, uh, stofdeeltjes, nou, uh, en, en koolstofdioxide is een goede... Nou ja, meetmethode voor de kwaliteit van de lucht. En dan zie je eigenlijk dat hoe lager die luchtkwaliteit is, hoe hoger de kans dat je, uh, dat je iets oploopt, hè? Dat, je, dat het risico op transmissie hoger is als de luchtkwaliteit lager is. En dat komt omdat die deeltjes in de lucht kunnen fungeren als een soort vehikel voor nou ja, wat wij in de lucht slingeren met, met aerosolen bijvoorbeeld. Dus als je lager aantal deeltjes in de lucht hebt, dan heb je dus ook minder kans dat die deeltjes als een vehikel fungeren en iets overbrengen.
1: Oké, okay, is, dat, is dat ook een reden voor het ventileren? Dat je dus dat koolstofdioxide niveau naar beneden brengt?
0: Precies, daar wilde ik net naartoe. Uh, ventileren is uh, wat dat betreft uh, heel erg belangrijk. En dat zie je nu ook, hè, zeggen we nou, voor het SARS-CoV-2 is ook heel erg belangrijk. En dat, dat hadden wij ook gevonden. Eigenlijk voor al die micro-organismen geldt dat ventileren heel erg belangrijk is, ja.
1: Oké, okay, dus ook als het uh, allemaal weer wat achter de rug is, dan is het advies waarschijnlijk nog steeds wel om, om gewoon goed te ventileren.
0: Absoluut, dat blijft staan, ja. Maar het is niet het enige wat, wat bijdraagt aan, de, aan het risico op transmissie. Maar wel een belangrijke, ja.
1: En wat, wat, wat is nog meer een belangrijke factor?
0: Ja, het maakt natuurlijk uit hoeveel, uh, hoe ziek die patiënt is... of hoe, hoeveel deeltjes die uitstoot. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Het maakt ook uit hoe makkelijk je ziek wordt. Hè. Dus hoeveel deeltjes heb je nodig om ziek van te worden? En van de een is dat veel minder dan van de ander bijvoorbeeld. En van SARS-CoV-2 weten we dat nog niet uh, trouwens. Dus dat zijn belangrijke dingen. Kan je ook beschermen daartegen. Dus uh, bijvoorbeeld met een spatscherm of een, of een, uh, een mondmasker inderdaad. Ja. Dat zijn ook zaken die, die daar ook uh, invloed op hebben.
1: Maar een andere bevinding over dat mondmasker gesproken. Ook van het, uh, dat onderzoek van uh, Semuri. In dat proefschrift staat dat uh, chirurgische mond-neusmaskers hadden een beperkte invloed op de transmissiekans. Dus is dan eigenlijk het ventileren... Is dat dan belangrijker dan het dragen van een, uh, uh, ja, van een bepaald type masker?
0: Ik denk dat je goed moet realiseren dat je... Nou, zoals Catharina eigenlijk ook al net vertelde over het onderzoek... dat je als standaard, als behandelaar... midden in de spray zit van de spatten en de aerosolen van de patiënt... Dus dat je echt heel dichtbij zit um, en da dat dat echt een hoog risico is, hè, dat kan je niet oplossen door, door veel te ventileren bijvoorbeeld. Die deeltjes gaan toch op jou afkomen, hoe goed je ook ventileert. Dus je zal ook jezelf moeten beschermen, omdat er geen andere, nou, geen andere maatregel eigenlijk is die dat risico weg kan nemen.
1: Ja, ja.
0: Dus je kan niet, uh, ze, zijn, ze zijn allemaal nodig. En ik denk ook dat het goed is om je te realiseren dat dat ook zo'n inf infectiepreventie werkte al die maatregelen bij elkaar leiden tot een lager risico. Dus je doet en triage en je laat de spoelen en je houdt afstand en je beschermt jezelf. Nou, al die dingen bij elkaar uh, leiden ertoe dat het risico lager wordt.
1: Ja, dus infectiepreventiemaatregelen zijn eigenlijk een soort schuifjes op een regelbord die allemaal een beetje opengezet worden en uiteindelijk dan zorgen dat het geluid wegvalt of iets dergelijks. Bijna. <laughs> Bijna,
2: want? Het, wordt nooit, het, risico wordt, het risico wordt nooit helemaal nul. Er zit altijd wel een bepaald risico aan het verlenen van zorg.
1: Ja. ja, klopt. En kijk, dat, misschien is dat wel dat, dat, dat soms lastig uh, is, omdat uh, dat realiseren we ons natuurlijk. En, maar dat realiseren we eigenlijk ons altijd wel een beetje. Maar nu natuurlijk extra sterk in deze periode. Want we kunnen altijd griep oplopen van een patiënt. We kunnen altijd andere dingen besmet raken. Maar omdat het natuurlijk zo weinig voorkomt en dat haast niet hoort, is het, heeft het natuurlijk een ander kaliber. En daardoor gaan we natuurlijk ook nu anders om met infectiepreventie dan we voorheen uh, deden waarschijnlijk.
2: Nou, nee, In ieder geval is, de is, is, is iedereen zich er wel veel meer van bewust. Ja, als je al die beelden ziet van die dramatische situatie in Italië, dan, ga je, dan kijk je wel weer even anders naar je eigen situatie. We zijn wel weer allemaal denk ik wat bewuster van wat we doen. Ja. Ja, dus misschien heeft het voor de lange termijn voor de mondzorg ook wel weer het gevolg dat iedereen wat bewuster met infectiepreventie bezig is.
1: Ja, en ik zie allerlei mogelijkheden voor leuk, uh, leuk onderzoek. Want ik, deze, deze maanden uh, kan me ook voorstellen dat het veel minder mensen zijn of die in de mondzorg werken die, die, die dan... Geen influenza krijgen bijvoorbeeld of dat je, ja, ik ben zelf af en toe wel gewoon normaal verkouden, maar ik ben al maanden niet verkouden geweest. Komt er dan misschien door zo'n spatscherm wat ik draag of toch door de maskers of dat ik veel minder patiëntencontact heb gehad. Dus het, uh, ja, veel mogelijkheden voor uh, onderzoek. Wat, als je het over onderzoek uh, hebt, waar richten jullie momenteel op, op uh, ACTA, uh, op dit gebied van infectiepreventie?
2: Nou, we hebben heel veel verschillende onderzoekslijnen lopen, samen onder andere met Hans de Soet, een microbioloog en Ilona Persoon. Kijken we nou ja, inderdaad naar dingen als naleving en ook wel een beetje risico's uh, proberen we in te schatten. Maar het is natuurlijk heel lastig, uh, want het is, uh, he, wat je aangeeft van hey, ik ben minder verkouden geweest, kan ook toeval zijn. Dus je moet dan op hele grote groepen onderzoek doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel positief dat uh, allerlei patiënten met klachten waarschijnlijk niet naar de praktijk zijn geweest. Dus het is best een kans dat dit allemaal uh, interessante dingen zijn om te meten, maar het is wel heel lastig om te meten. Maar natuurlijk willen we graag onderzoek doen naar, naar SARS en virussen uh, in de praktijk, maar de financiering daarvan is nogal een. Uh, dat moet natuurlijk wel gefinancierd worden, het onderzoek.
1: Ja, maar ik neem aan dat er wel uh, middelen zijn om dat uh, te gaan realiseren, want er is veel behoefte aan, begrijp ik.
2: We doen ons best, ja.
1: <laughs> Oké, okay. uh, Alexa, ik had toch voor jou ook een vraag. Waar ligt jouw persoonlijke interessegebied qua onderzoek?
0: Nou, we zijn ook uh, druk bezig met wateronderzoek uh, bijvoorbeeld. Ja, dus het water wat in de behandelunit uh, zit, ook al zo'n interessante uh, nou, parameter eigenlijk. Hè. Er zitten uh, best wel biofilmen in de, in de behandelunit. En uh, dat vind ik ook een hele interessante. Die, die hebben we nog niet echt genoemd. Um, en dat is nou iets waar wij we nou wel juist wat makkelijker onderzoek naar kunnen doen. Dat is helemaal eens met Catherin dat hè, grote groepen patiënten nodig zijn en dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Um, en er zijn ook allerlei confounding variabelen, wat zij ook al noemden. Ja, je kan, uh, dat jij zegt, ik ben niet verkouden. Ja, ik neem aan dat je ook niet meer naar feestjes bent geweest een tijdje. Dat je kinderen waren thuis. Of, of minder op school. Of minder vriendjes spelen. Ja, dat kan je helemaal niet uitsluiten. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld. En ja, onder andere aan die biofilm in die stoel. Ja, daar kunnen we in het laboratorium wel wat modellen voor gebruiken. Um, en dat doen we ook. Om daar wat meer van te weten te komen. Dus dat vind ik ook heel interessant.
1: Oké, okay, dus daar gaat ook nog veel onderzoek op plaatsvinden. Dat is een, uh, ja. een hele een nieuwe podcast aanwijden TCT. Lijkt me leuk.
0: <laughs> Zeker weten.
1: <laughs> uh, even iets heel uh, anders. Ik las laatst uh, dat 90% van de zorgverleners graag duurzamer wil werken. Maar het hoofdprobleem zijn de disposables bij de infectiepreventie. Katrien, hoe zit dat precies? Weet jij er iets van?
2: Ja, uh, we hebben vrij recent nog een masterstudent gehad vanuit Public Health. Die onderzoek heeft gedaan naar duurzaamheid in de tan tandartspraktijk. Ja. En die heeft er eigenlijk vooral kwalitatief naar gekeken, dus heeft allemaal mensen geïnterviewd en toen zag ze inderdaad een grote bereidwilligheid om duurzaam te werken, maar dat er nog wel ja, allerlei barrières zijn, waardoor het toch wel lastig blijkt. Infectspreventie is er één van en dan ook gewoon het gebrek aan informatie en nou ja, dat, de producten ook gewoon missen of dat producten bijvoorbeeld heel duur zijn.
1: Precies, en dan bedoel je eigenlijk dat de disposables, want er gaan natuurlijk per dag zakken met disposables, uh, gaan er doorheen, uh, patiënten, uh, uh, servetten, uh, nou, noem maar al die dingen maar op. Uh, uh, die zijn dus niet biologisch afbreekbaar te krijgen ofzo?
2: Nou, kijk, het lastige is ook dat ze vaak besmet met patiëntenmateriaal en dat betekent ook dat het anders afgevoerd moet worden dan. Hè? Je kunt niet iets wat bloed op zit, kun je niet bij het oud papier doen. Dat geeft ook bepaald risico voor de traject daarna. Uh, dat, dat, dat afval moet verbrand worden, maar je kunt natuurlijk wel denken aan bepaalde uh, dingen die je bruikbaar zou kunnen maken. En dat je dan bepaalde, bijvoorbeeld in een thermodisfector, daar uh, opzetstukjes zodat je. Nou ja, materialen die je nu altijd weggooit, dat je die herbruikbaar maakt. Dat kan natuurlijk wel een bepaalde stap in de duurzaamheid uh, maken, ja.
1: Waar, waar zou je dan aan moeten, moeten denken? Want je hebt natuurlijk een gewone afzuigbuizen die gaan in thermodesinfectus. Zou dat dan ook gelden voor de kleine afzuigbuisjes?
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Zijn er, zijn er nog andere voorbeelden te noemen daarvan?
2: Nou, het is ook een beetje afdekmaterialen. Of je een plastic tray gebruikt of dat je bijvoorbeeld een metalen tray gebruikt. Of een, hè, een herbruikbare tray. Maar je ziet gewoon dat er nog heel veel te winnen valt. Omdat heel veel mensen op zich wel aangeven dat ze duurzamer willen werken. Maar dat, de beslisvoering daarvan ligt heel vaak bij de, de praktijkeigenaar of de manager. En het gesprek binnen een praktijk. Dat is echt nog wel hè, van dat mensen aangeven. Dat zouden we graag met z'n allen willen. En wat, wat is het ons waard? Dat wordt nog heel weinig gevoerd.
1: Misschien is dit wel een mooi moment deze periode om dat dan ook erbij te, te nemen. Dus misschien dat er in de volgende richtlijn dan een paragraaf duurzaamheid komt te staan.
2: Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk best een uitdaging. Want je ziet natuurlijk op het moment dat de, materialen wein, de duurzamere materialen weinig gebruikt worden. Dan zijn de kosten ook relatief hoger. We hebben ook gesprekken gevoerd met de dental depots. En die geven ook wel aan dat ze wel bezig zijn om dat wat inzichtelijker te maken. Wat duurzame producten zijn. Maar het blijft natuurlijk op het moment dat de aantallen laag zijn, dat daar wel een prijskaartje aan hangt. Dus dat is best lastig. Ik denk wel dat de ontwikkeling is dat het langzaamaan uh, wel meer, op de, op, de, nou ja, meer in, op de kaart gezet wordt. Omdat uh, we zien dat vrouwelijke deelnemers vaak hier wat meer gemotiveerd voor zijn. <lacht> en, uh, nou ja, en dat het ook in de samenleving natuurlijk steeds meer uh, een, een, een topic gaat worden. En nou ja, Dat zie je dan ook terug. Ook patiënten die gaan daarna vragen. Dus nou ja, Laten we hopen dat het de komende tijd wat meer op de agenda komt. En dat wat goede ontwikkelingen komen op dit gebied.
1: Ja, we wachten af hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik zou nog één ding bedenken. Want die patiënt die we, die we hebben behandeld met die 1,6, die MO. Die, uh, daar ben ik inmiddels mee klaar met die behandeling. Die patiënt is naar buiten gelopen. En terwijl wij nu dit gesprek hebben, wordt de behandelkamer schoongemaakt. Um, waarmee moeten ze het schoonmaken? De, welk, de oppervlakte. Want die behandelstoel is, uh, ja, is natuurlijk vies geworden. Moet ik de vloer gaan dweilen? Want soms bij ons wordt één keer per dag, uh, soms twee keer per dag de hele vloer met chloor gedweild. Uh, is dat wel zinvol bijvoorbeeld? Heeft dat zin?
2: Ja, het is wel belangrijk om het verschil te maken tussen schoonmaken en desinfecteren.
1: Oké, okay, vertel.
2: Als er dingen zichtbaar vuil zijn, dan is het belangrijk om eerst schoon te maken met water en zeep. En pas daarna te desinfecteren. En wat we het meest doen in de, in de tandartspraktijk is natuurlijk oppervlakken uh, desinfecteren. Omdat het meestal geen zichtbaar vuil is.
1: Ja, precies. Dus als die patiënt weggaat, dan, uh, dan spuiten ze alcohol, of dan pakken ze een alcoholdoekje, denk ik, en ze spuiten alcohol op een papiertje, en dan gaan ze dus desinfecteren. Ja, ja. Oké, okay, en wat moeten ze met de vloer doen? Want die aerosolen die daar uh, uh, zijn geproduceerd, die zijn natuurlijk op de vloer gevallen. Moet daar nog iets mee gebeuren? Want die kunnen, uh, zitten daar, daar zitten ook deeltjes in, neem ik aan. Um, ja, wat, wat kan je daar het beste mee doen?
0: Ja, de vloer. Ik denk dat je voor al dit soort vragen goed na moet denken. We hebben het over kruiscontaminatie, dus je wil niet dat, dat je via de vloer iets besmet. Dus dat je zelf besmet raakt of de patiënt besmet raakt. En dan okay. moet je ook goed nadenken van, oh, wat komt er in contact met die vloer? Um, wat ik gebruik bij de behandeling of wat ik gebruik om een patiënt aan te raken?
1: Mijn schoenen, meestal mijn schoenen.
0: Ja, schoenen, precies. En ga je met die schoenen jouw patiënt aanraken bijvoorbeeld?
1: Nou, niet gebruikelijk.
0: Nee, hè? <laughs> Ik denk het ook niet. En dan uh, kan je afvragen of dat uh, nou ja, veel toevoegt. Hetzelfde voor, voor het scherm van je computer. Ja, die staat soms in de, in de spatzolder. Maar als je die helemaal niet aanraakt... Hè, dus dat, hey, je hebt geen touchscreen, maar een gewoon scherm. Um, als je die verder niet aanraakt en die staat daar te staan... dan is die misschien wel besmet. Maar ja, als je die niet aanraakt... dan ga je met je handen dat die, die, die micro-organismen niet verder verspreiden. Precies, dus dan draait het ook niet zo bij aan kruiscontaminatie. En datzelfde geldt eigenlijk voor de vloer. Hè? Zolang je niet uh, langer uit gaat liggen op de vloer, met je neus of met je mond, um, of de dingen op, uh, van de grond opraakt, oppakt en weer gaat gebruiken, bijvoorbeeld, is er qua de vloer niet zo heel veel risico verbonden.
1: Dat is eigenlijk meer voor kleine kinderen die dan met hun moeder mee zijn, die hun, die hun spen uitgooien. <lacht>
0: ja, precies.
1: Je hebt af en toe wel kinderen die de, die de vloer schoon likken. Maar...
0: Zeker, zeker. Dat zou Afraden, ja. Doe dat doet maar
1: niet. Zeker niet naar nee. het praktijk. Het, het is voor mij heel, heel duidelijk geworden. Um, ja, ik wil u ontzettend bedanken voor dit, uh, dit gesprek en deze, deze podcast. En als ik het zou samenvatten, dan denk ik dat je. Um, ja, dat dus uh, infectiepreventie is gebaseerd op wetenschap, de, de, wat het meest bekend is op dit moment, maar dat is voortdurend in ontwikkeling, daarom moet die richtlijn ook regelmatig aangepast worden, moeten we het goed in de gaten uh, houden. Het is op de praktische uitvoering van hoe kan je het nou het beste ermee omgaan en het is op logisch nadenken uh, uh, gebaseerd en die mix daarvan, die maakt het uh, iedere dag weer, uh, ja, tot, niet tot een uitdaging, maar tot een uh, routine waar we, uh, zo, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan en uiteindelijk ervoor zorgen dat uh, ja, de, de kans op het verspreiden van infecties, of het nou SARS-CoV-2 is of andere infecties, dat dat zo laag mogelijk wordt. Heb ik het zo redelijk samengevat?
0: Zeker, ja.
1: Goed. Oké, okay, nogmaals ontzettend uh, bedankt, uh, Alexa en uh, Catharine, voor jullie uh, gesprek. Bedankt.
2: Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie-ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.